0: Aquí comienza Basket Cast con Javi Gancedo y Kino Colón.
1: Hola a todos y bienvenidos una semana más a Basket Cast. Soy Javi Gancedo desde Barcelona y desde Estambul tenemos a Kino Colón. Kino, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Oye, eh, vi el tercer cuarto de tu partido contra Fenerbahce y, e impresionante. No, no puedo ver el final, casi mejor,
2: pero, pero vaya, tercer
1: cuarto de que te marcaste, macho.
2: Sí, casi mejor. La verdad es que jugamos eh, como equipo yo creo que 35 minutos muy, muy buenos. Casi te diría de los mejores de la temporada y bueno, se lo aguantamos muy bien al, al Fenerbahce en su campo. Pero al final, el último reón, yo creo que un, nosotros... Eh, no tenemos tanta rotación como ellos, llegamos muy cansados a los últimos 4 o 5 minutos y, bueno, ellos nos pasaron por encima, pero muy buen partido a, a nivel colectivo yo creo que uno de los mejores que he jugado quizá últimamente, así que, bueno, yo creo que es bueno para coger sensaciones estos partidos que nos vienen tan importantes ahora en estas próximas semanas. El Fenerbahce de
1: Obradovic siempre, siempre es peligroso, y alguien que conoce bien a Cerco Obradovich, es nuestro invitado de hoy, aunque fue como su de periodista ahora el director general de Obradovich,
0: José Luis Mateo, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, encantado de saludaros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Bien, bien, todo bien, todo bien. Hombre, la
1: verdad es que Obrador está teniendo una temporada bien. Estáis 10-12 en la CB, eh, bueno, eh, más o menos donde querías estar, incluso, no sé, no, no voy a decir un poco más arriba, pero sí en una zona medianamente
0: tranquila, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que jugamos en una competición tremendamente exigente. Tenemos por detrás a equipos de un gran potencial eh, deportivo y económico y bueno, teniendo en cuenta que hemos tenido que renovar un año más el equipo y que hemos perdido a, a jugadores importantes respecto a la temporada anterior, estamos contentos y bueno, poco a poco hemos ido creciendo como equipo, ahora creo que estamos en un buen nivel de juego y bueno, aunque queda todavía un tercio de liga, que queda muchísimo y tenemos por detrás a equipos de, de un gran potencial eh, deportivo y económico, creo que que ahora mismo estamos en un buen momento y que todavía vamos a hacer un, un mejor baloncesto, todavía y que nuestra afición se lo va a pasar bien en lo que queda de temporada.
1: He estado mirando, a Kino, y perdieron a Matt Thomas, que ha ido a, a Valencia, perdieron a Neymar Yarradovich, que ha ido a Zaragoza, se fue también Pusto Boy, que está ahora en Barcelona, y creo que había un cuarto jugador también, que, que era de los sí Benzius, que está ahora en Network. Sí. Eh, imagínate que te quitan a cuatro de tus mejores jugadores y aún así compites, ¿no? Lo de los devoradores es un milagro casi casi
2: anual, ¿no? Bueno, lo comentábamos un poco cuando yo estaba jugando en España, que al final ellos eh, tienen es un club que fichan muy buenos jugadores, tiene no muy buena vista, yo creo que, que siempre traen alguna sorpresa, pero siempre más o menos con el mismo con el mismo estilo. Siempre tienen, suelen tener algún tirador muy bueno, eh, un 4 o 5 así que, que tiene mucho potencial, mucho... Eh, pues suele ser joven y bueno, pues, eh, al final acaban siempre pues, en equipos pues, Clever acabado en NBA, muchos, muchos jugadores Merry que lo trajeron, la trajeron ellos también acababa allí, entonces bueno, pues eh, tienen muy buena vista, tienen también claras eh, las ideas de, de cómo quieren construir el, el equipo y les está funcionando sin, sin ninguna duda, aparte a mí me gusta porque es un equipo que tiene una base de españoles que bueno no es tan fácil de ver en, en, en la CDB, y bueno, pues eh, jugadores. por ejemplo, yo he hablado mucho con Nacho y yo, que ha sido mi compañero de habitación en estas eh, ventanas, en muchas de las ventanas. Eh, pues, eh, él está allí encantadísimo y aparte tiene una filosofía muy clara. Y, bueno, pues, este año está luchando por, por el playoff, que yo creo que es, eh, que es donde les toca estar porque es un, un club que está haciendo las cosas muy bien y poco a poco va creciendo. El caso
1: es que eh, José Luis, eh, bueno, empezó como periodista, de hecho es periodista, y trabajó en gigantes muchísimos años. Y, sin embargo, dio el paso a. Al otro lado del espejo, ¿no? Empezó como secretario técnico y acabó como director general. ¿Cómo, cómo se te
0: ocurrió ese paso, José? Bueno, eh, la verdad es que no creo que, que fuera un paso de, de periodista a baloncesto, sino que fue un paso de baloncesto a baloncesto, ¿no? Yo antes que periodista era entrenador de baloncesto y, y bueno, eh, no sé si tenía una mucha o poca vocación periodística, pero lo que sí tengo claro es que tenía mucha pasión por este deporte, ¿no? Entonces, bueno, el responsable, digamos, de, de este cambio fue Oriol Lumet que, bueno, que, que consideró que podía ser una, un, un buen compañero de viaje en su etapa en Granada y, bueno, estuve allí a su sombra varios años trabajando con él codo con codo, eh, bueno, en un proceso de aprendizaje que me vino muy bien, eh, que, bueno, fueron tres años en Granada y dos en Sevilla y, bueno, y ya después, pues, pues ya volé solo, ¿no?, eh, en Alicante, y bueno, y siete años aquí en Santiago de Compostela, ¿no? Entonces, bueno, eh, digamos que, que lo considero un paso de baloncesto a baloncesto, más que periodismo a, a, a clubes, ¿no? Eh, si no recuerdo mal, te lanzaste al vacío. O sea, tú tenías gigantes sin,
1: sin ninguna oferta, ¿no? Sino simplemente porque ya estaría pues, digamos, cansado de estar en la revista y, y salirse al mercado como, como, como agente libre, pero sin tener nada, nada buscado,
0: ¿no? Bueno, yo creo que en que la vida hay ciclos, ¿no? Y bueno, yo creía que había cumplido ya un ciclo y me apetecía hacer cosas diferentes y bueno, y así fue, ¿no? Cuando no tienes, eres joven, no tienes ataduras familiares y demás, pues bueno, pues te lanzas más veces a la aventura que, que a lo mejor en otra etapa de tu vida, ¿no? Yo recuerdo cuando era periódico me contaste una anécdota muy divertida sobre
1: Perasovich, que el tío que intentó... Te intentó retar el uno contra uno o algo parecido, ¿no? O sea, o un concurso de tiro o algo así. O sea, sí, ¿no?
0: quería apostar dinero conmigo tirando a canasta y le dije, hombre, eres Perasovic, no soy tan tonto, ¿no? Pero, Pero ¿no? bueno, que, creo, que, creo que ha habido otros que han dado también un paso aún un, a un más largo que el mío y pasaron de telecomunicaciones a la Euroliga, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo, creo que, que no es poco habitual lo que he hecho yo, ¿no?
1: Sí, no sé, no sé de quién puedes hablar, pero bueno.
0: Eh, ¿A, ti, a ti te conocí cuando trabajabas en una empresa de telecomunicaciones.
1: Sí, ya lo sé, ya lo sé. Pero bueno, la verdad, eh, bueno, ver, al final la pasión por el baloncesto te lleva a estas cosas. ¿no? no todo el mundo puede jugar, en mi caso estaba claro que, que, que no. Y bueno, eh, dedicarse al baloncesto de otra forma también es, es interesante. Eh,
0: por eso aquí no son unos privilegiados.
1: En el fondo todos queremos ser protagonistas, pero solo los que... Se lo ocurran de verdad y se sacrifican, lo consiguen, ¿no? Y creo que tiene mucho mérito ser jugador profesional, tío.
2: Bueno, al final hay muchos factores, pero está claro que, que es difícil llegar a, a la élite. Al final, eh, lo hablábamos algún día con mi padre que habíamos visto algunas estadísticas que habían sacado por ahí, que prácticamente un jugador y medio de cada generación llega a, o sea, a jugar ACB más de 5 o 6 años de forma constante y más de 10 minutos. Así que sabemos que es, eh, que es muy difícil. Eh, mucha gente que le gusta esto y que está luchando para llegar allí pero bueno, al final hay que tener un factor de suerte hay que tener un factor de mucho trabajo de pues, tener un talento de sea físico bueno, o artístico, que al final, bueno, pues es, es difícil nosotros sabemos que somos muy afortunados y por eso yo creo que hay que disfrutar cada día que, que estamos eh, pues, en este mundo porque bueno, pasa todo muy rápido y bueno, se ha de disfrutar del de momento
1: Y tener también la, el entorno adecuado eh, he conocido mejor a tus padres este fin de semana estuve en Andorra y, oye, el, de verdad, el loco de baloncesto en la familia Colón es tu padre. Es alucinante lo que controla
2: el tío, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que, bueno, prácticamente todo lo que ha aprendido lo ha aprendido de, de él. Y, y, bueno, el tío aparte tiene muy buena memoria, le gusta muchísimo, ve muchísimo el baloncesto. Y, bueno, pues eh, un día normal para nosotros eh, cuando estamos en casa es ver dos o tres partidos de baloncesto. Y eso yo creo que, que un poco sí es la... Eh, como nosotros amamos el baloncesto, es la, la prueba, la señal. Y bueno, nosotros desde el día a día hablamos prácticamente todos los días de básquet.
1: Y bueno, eh, José, ya te digo, nosotros nos conocemos desde hace muchos años y podemos contar que una vez estuvimos a punto de trabajar juntos, ¿no? Faltó poco.
0: Sí, es verdad. Hace ya muchos años en, en Granada y bueno, nunca sabes lo que te deparará el futuro, ¿no? A lo mejor un día trabajamos juntos, ¿quién sabe? Ya
1: nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, eh, eh, ¿me dejas contar lo, de, lo que te dije por WhatsApp o no?
0: Cuenta lo que quieras, Si aquí no hay pregunta indiscreta, sino respuesta indiscreta.
1: Yo, a ver, la historia es la siguiente. que eh, Bueno, él me pregunta, está en Granada y me dice, oye, necesito un 3 eh, con un poquito de manejo de balón, alguien que pueda venir a Granada a jugar con Borcha, que entonces era el 5 titular y el mejor 5 de la liga prácticamente en, en la Liga CB. Y yo le sugerí eh, a, a un chico que llega al Estrasburgo que se llama Chuck Eidson que luego pues eh, tuvo una carrera bastante interesante en Maccabi, y en Barcelona en RITAS. y la verdad es que por un pequeño, una, pañe, una pequeña cantidad de dinero, corrígeme si quedó cocha, que eso no fue a Granada y eligió ir al Lietuvo
0: RITAS, pero estuvo cerca, cerca de estar ahí, ¿no? Sí, la verdad es que eh, yo, tengo, yo tengo una lista de más fichajes frustrados que conseguidos, ¿no? Pues, la verdad es que este es un ejemplo, pero bueno, algún que otro agente también eh, me ha recordado en alguna que otra ocasión, ¿te acuerdas cuando intentaste fichar a fulanito? Mira el tío ahora dónde está, estás loco, tal y cual, ¿no? Bueno, eh, o sea, a lo mejor no era un jugador al que, al que podíamos aspirar, ¿no? Por, por potencial económico, pero, pero bueno, eh, también en ocasiones lo consigues, ¿no? Entonces, bueno, por intentarlo no, no, no hay peor gestión que la que no se hace, ¿no?
1: Totalmente bueno. Eh. ¿Estabas tú Granada cuando vino Pops Pop, Mensa No, ya no estaba. Ah, vale. Es que aquello, aquello también tuvo que ser gracioso. El tío llegó para un partido, eh, salvó al equipo, se fue con la pacha y ya está. ¿eh? Pero aquello aquello tuvo que ser interesante, ¿eh? Lo que sí es verdad estaba que... en Sevilla.
0: Yo estaba en Sevilla, me alegré mucho de que se salvaran, pero no estaba
1: yo ya. Ya, exacto. Bueno, eh, lo que sí es verdad aquí, ¿no? Es que esta gente saca jugadores que van a la NBA por un tubo. O sea, he estado haciendo una lista así por encima. Mike Muscala, Kyle Singler, que ahora ha vuelto. Eh, Merry, Maxi Cleaver, Robbie Hamel son jugadores que, que han pasado por Obraduro antes de ir a la NBA. Son casi canteras de, de la NBA esta gente.
2: Aparte, fichados muy, muy joven un poco lo que hablábamos antes, han fichado eh, muy buenos jugadores. Eh, sobre todo, yo creo que tienen eh, muy claras sus ideas. Normalmente, como he dicho antes, ficharon un tirador muy, muy bueno. Pues tenían a Matt Thomas, han tenido Corbacho, han tenido pues, eh,
0: muchos especialistas,
2: Guachinsky. Entonces, <coughs> bueno, al final ellos tienen la idea, la idea clara y eso también es muy importante. Y luego tener muy buena vista, está claro que si tienes una idea clara, pero luego no sabes, eh, pues, eh, no eres no. buen ojeador, no sabes bien identificar los puntos fuertes, pues eh, no sirve de nada. Y ellos lo han hecho muy bien y han sacado jugadores muy interesantes. Luego uno de un amigo nuestro, Stefan eh, Lasme también estuvo allí. Y bueno, el año pasado pude hablar bastante con él porque me dio muy bien sobre su, su experiencia en, en Santiago y él le estaba encantadísimo.
1: Hombre, es que Santiago no se vive mal. Eh, él no, José, José no ha estado siete años en Santiago por casualidad, ¿eh? es un sitio estupendo para vivir, en serio. Yo la, las pocas veces que he ido eh, o sea, ya dejando aparte el club, que, que eso ahora hablaremos de ello, porque la afición de oradores es un caso aparte, Santiago es una ciudad para vivir espectacular, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí. Yo llevo aquí siete años y, y bueno, digamos que, que todo lo que rodea al club, ¿no? Pues está compuesto de gente eh, de que, que trata de, de, que, de que te sientas bien, ¿no? Los que, los que somos de fuera, ¿no? Entonces hace que todo resulte más fácil, ¿no? Eh, esto que decíais, pues bueno, nace... Eh, bueno, desde la propia realidad económica del club, ¿no? La experiencia es algo que se paga y, bueno, eh, nosotros lo que buscamos sobre todo es talento, ¿no? Y estamos obligados por nuestra realidad a tomar riesgos, ¿no? Probablemente tomaríamos menos riesgos si, si tuviéramos otra realidad económica, ¿no? Eh, pero, bueno, yo quiero poner encima de la mesa que es un trabajo de equipo, ¿no? Muchas veces los que estamos en los focos, pues a lo mejor somos... Soy yo el Moncho, ¿no? Pero hay un, hay un trabajo de equipo que es muy importante para que todo esto salga bien, ¿no? Hay un cuerpo técnico que participa de, bueno, de esa visión de hacer las cosas y después a esos jugadores jóvenes que decía Kino, y que en algunas ocasiones son rookies y con poca experiencia, pues los pone a jugar, que no todo el mundo pone a jugar a estos jugadores, ¿no? Tengo también un consejo de administración que, que se fía de las cosas que hacemos, ¿no? Cuando vamos a fichar a alguien que es desconocido, pues, pues te apoyan, ¿no? Y bueno, después el público, que decías tú también, Javi, pues también es muy importante para que esta ecuación funcione, ¿no? Y que el público no sirve a Artén cuando llega y en su primer año como jugador novato, pues las pasa muy putas aquí en la CB, ¿no? Y bueno, la gente de la oficina pues trata que, bueno, que la gente se sienta bien, de hacerle la vida agradable, tenemos un núcleo de jugadores eh, nacionales, bueno, que han entendido muy bien la filosofía del club y que, y que nos refuerza en, en, en los mensajes. Entonces, bueno, creo que es un trabajo de equipo eh, que es fundamental para que las cosas salgan bien. Mira, yo, tengo una, yo tengo una anécdota,
2: perdona, Javi, de. Bueno, un poco, te eh, lo he contado aquí alguna vez, que tengo un grupo del Supermanager que la verdad es que van siempre muy bien, quedan de los mejores de, de España y tal, no sé qué. Y siempre al principio de temporada, porque eso es bastante friki, se plan que saben todos los fichajes, los conocen a todos. Y siempre acaban sorprendidos porque dicen el obrador, el, el escolta que fichen o el pivot que fichen, a ese hay que ficharlo casi seguro porque siempre funcionan. Eh, no saben casi ni quién es, pero suelen ser de los que, de los que fichan porque al final, eh, bueno, en eso siempre que habéis tenido eh, buena vista, eso es así, y al final acaban teniendo buen resultado. Y este año también, aparte yo creo que sale destacar eh, sobre todo a Nacho Llobet, que el tío está haciendo una temporada... Espectacular y bueno, se, también lleva, lleva años allí, pero yo creo que este es el año de consolidación. Que bueno, que de destacar que al final un jugador español esté jugando este nivel y se, poco se le destaca.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Igual que Nacho, también está ahí Albert Sabat. Eh, Pepe Pozas estaba haciendo un inicio de temporada estupendo antes de que se lesionara. Bueno, eh, creo, que, creo que los jugadores nacionales aquí son muy importantes, ¿no? Sí, David Navarro incluso ha metido alguna canasta ganadora. Eh... David también es un jugador muy importante, bueno, de, de lunes a viernes y después en los partidos, ¿no?
1: Y te a preguntar, porque el otro día trajimos a Imar Ojeda, pero no quedó muy claro el tema. Eh, ¿Cómo funciona la Liga de Las Vegas? Porque supongo que los equipos modestos es donde sacan más partidos a, a este tipo de situaciones. Parece que va a todo el mundo de baloncesto. Y que, bueno, que se puedan hacer tryouts individuales con jugadores,
0: en fin, es, una, es un mundillo interesante, ¿no? Sí, bueno, cada año es más feria y menos deporte, ¿no? Porque es cierto que se congrega, eh, bueno, todo el mundo, ¿no? Eh, pues eh, todos los representantes, todos los clubes, bueno, gente con la que durante el año pues tienes un contacto como el que estamos teniendo ahora vía Skype o vía email o WhatsApp, pues bueno, digamos que un par de veces al año sentarte cara a cara con esas personas pues, pues facilita la relación, ¿no? Pero también hay un poco de mitificación sobre lo que vamos allí a hacer a Las Vegas, ¿no? Eh, a Las Vegas es fundamental ir con el trabajo hecho. Eh, hay eh, doscientos y pico jugadores eh, a los que ver en ocho días eh, con seis partidos diarios. Es imposible eh, ver a todos, es absolutamente imposible y tienes que ir ya con mucho trabajo hecho, bueno, con, con el foco absolutamente puesto en, en un número muy, muy reducido, eh, bueno, básicamente si quieres contratar a alguien, bueno, a entrevistarte allí con ellos, eh, pero bueno, que no se va allí a tirar la caña y a ver qué cojo, ¿no? Eh, mm. hay, hay, hay cierta, digamos, miti mitificación, ¿no? Y, y cuando nos vamos a ir, pues la gente nos dice, suerte en Las Vegas, tal, como si como si, bueno, a ver a ver qué sale, ¿no? Y, y, y el trabajo de Las Vegas es el que estamos haciendo ahora, el que hacemos en octubre, el que hacemos en noviembre, y bueno, y luego allí, pues simplemente, pues se van a, a cerrar operaciones y bueno, y, y a tratar de, bueno, de concluir un trabajo que, que es de todo el año, ¿no? Entiendo, pero lo dicho, ¿se pueden hacer eh,
1: trocados individuales con jugadores? O sea, puede decir, eh, por ejemplo, me lo invento, eh, no sé si Robbie ha salió de allí, pero... Eh, quiero ver a Rui Hamel eh, una hora y media nosotros
0: solos para ver cómo hace esto lo otro. Nosotros eh, no, no solemos poder hacerlo, ¿no? Porque eh, sueles, sueles aspirar a jugadores que en ese momento están intentando entrar en la NBA eh, a, al menos eh, lo, a, a los jugadores que tratamos de, de ver nosotros, ¿no? Ya jugadores de, de un segundo o un tercer nivel pues yo en alguna ocasión bueno, a jugadores digamos más marginales, pues sí, pues si, eh, oye, mira, eh, eh, tienes buena relación con ese equipo, con esa franquicia, oye, mira, le, podéis ponerle cinco minutos de tres a ver eh, cómo se desenvuelve, pero bueno, es un tema muy anecdótico, normalmente a los jugadores que vamos a ver en ese momento y más en los últimos años, tienen el foco en jugar en la NBA ¿no? y, y están con, bueno, con la máxima concentración para... Para lo que están allí, ¿no? Y bueno, y tú simplemente eres un plan B o un plan C, ¿no? Y, y eso era más antes, hace 20 años, si podías, bueno, eh, pedir a un equipo que te dejara un jugador eh, para hacer una pequeña prueba, o los jugadores que están sin equipo, pues sí si montan agencias de jugadores, pues sí si montan workouts, y, y jugadores que están sin equipo sí si montan exhibiciones, ¿no? Pero los que están propiamente allí, jugadores de la propia franquicia, jugadores drafteados, jugadores que están intentando entrar en la NBA, tienen el foco absolutamente puesto en, en hacer una buena liga de verano y convencer a su franquicia.
1: Mm, es lógico, al final, eh, siempre lo digo, y bueno, supongo que esto te habrá pasado porque conoces muchos jugadores americanos, los jugadores americanos no entienden lo que es el baloncesto europeo al principio, ellos crecen en América, tienen el sueño de llegar a la NBA, eh, no hay ninguno, el único que he conocido que desde pequeño... Quería jugar en Europa era Taylor Rochester, que no sé por qué, le dio por por ahí, pero, pero los demás todos tienen como, como, como meta ir a la NBA. Y lo del baloncesto europeo es una especie de bueno, de cosa que, que, que para vivir profesionalmente sí
2: no llegan a donde quieren, Sí, eso lo he hablado mucho yo con los, con los americanos, y bueno, un poco me sorprende, porque nosotros sabemos lo que es la NBA, pero conocemos otras otras ligas, yo que sé, que es aquí en España pero sabes que la liga rusa o la liga turca o la liga son ligas de nivel y tal, y ellos en cambio pues, eh, nacen con total desconocimiento de lo que es, de lo que es Europa y bueno, pues, al final vienen aquí un poco para ver si juegan muy bien para volver allí a la NBA. Es, eh, ellos solo tienen la misión de, de ir ahí, incluso pues, jugando al, diría, al 20% de su salario o quizá en un, esto que se llama ahora Two-way contracts que cobran muchísimo menos de lo que cobrarían aquí pero tienen la oportunidad de, quizás, si les sale muy bien y tienen mucha suerte y se lesionan un par de los, de los titulares de allí, pues pueden llegar a, a jugar o a debutar en la NBA. Entonces, eh, pues ellos eso tienen una mentalidad totalmente diferente a la nuestra. Eh, bueno, pues en algunos casos funciona, en otros es un poco suicidio. Pues, eh, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza Wanamaker, eh, que aquí estaba prácticamente de, de, dominando Europa, y salido allí prácticamente no ha no pisado una pista de, de la NBA. Entonces, bueno, es curioso para nosotros que, que renuncie a un contrato de aquí de, de muchos millones, eh, también con un protagonismo muy alto, pudiendo ganar la Euroliga eh, siendo protagonista, para ir allí a un equipo que, bueno, que estará quizá en el segundo equipo, a veces eh, convocado. Y entonces, bueno, eso es más que, más que nada curioso para nosotros. Eh, el otro caso muy importante es el de Expeudo.
1: Expeudo vino a la final Four de Belgrado, bueno, ya como, como público, y vino con Donovan Mitchell, el jugador estrella de la NBA. Y por cada foto de ese ácido Donovan Mitchell, eh, se hacía 20. O sea, era una cosa nadie sabía que era este señor bajito que estaba al lado de Peudo <risa> <risa> Literalmente. Y, bueno, la gente cantando su nombre, no sé qué. Y se lo dije, hablé con él y digo, no échate menos todo esto. Y dice, sí, pero... Al final, Estados Unidos es mi país, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, pero tío, o sea... No sé, supongo que, eh, José Luis, esto es una cosa muy importante a la hora de... De, de tratar a un jugador, venderle que vas a ver, vas a conocer un poquito de mundo, vas a ser muy importante en la liga que juegas, etc.
0: ¿no? Sí, eh, bueno, es tratar de poner en valor lo que bueno lo que tú le vas a ofrecer. no Ellos en ese momento, algunos de ellos, pues tienen en la, ya te digo que tienen en la cabeza tratar de entrar en la NBA, ¿no? pero bueno, tienes que ofrecerte como un buen, buen plan B ¿no? y, y bueno, y también bueno, ¿quién, eh, quién dice que no vayas a poder en volver a la NBA, ¿no? Ya ha pasado en más de una ocasión, ¿no? Es bueno tratar de, bueno, de, 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 de poner tu producto encima de la mesa, es bueno que, bueno, que oigan de boca del entrenador lo que piensa del jugador, que el jugador lo conoce, ¿no? Que al jugador lo conoce, bueno, qué piensa de él, cómo va a jugar, pero lo que no nos tiene que extrañar es lo que dice Kino, ¿no? Bueno. Que, que no conozcan prácticamente absolutamente nada de dónde van a venir, ¿no? Recuerdo la primera conversación que tuvimos con Matt Thomas, ¿no? Nos mirábamos Moncho y yo, nos preguntó Matt, bueno, si los partidos de pretemporada contaban, si en la Liga CB se jugaban contra equipos de fuera de. bueno, de, de fuera de España, eh, bueno, eh, ¿dónde está Santiago de Compostela? Bueno, digamos que es normal, eh, él tenía en su foco eh, jugar en los Lakers en ese momento, ¿no? Y, y bueno, pues eh, al final es tratar de poner en valor lo que tienes. Hay un momento donde eh, a lo mejor ese jugador se queda sin posibilidad de entrar en la NBA y entonces, bueno, pues estos me quisieron antes de todo, ¿no? Y bueno, puede ser un buen plan, ¿no? Y, y bueno, y al final pues consigues que fichen, ¿no?
1: Eh, más Tomás, que por lo visto tiene el título del récord mundial de persona más pesada a la hora de echar horas tirando, ¿no? Han dicho que es una cosa nunca vista, o sea, que el tío tira y tira y tira y tira, y tira ¿no?
0: Sí, Matt Thomas es un jugador tremendamente trabajador de, de los más o quizás más eh, que nos hayamos encontrado nunca. Y, y bueno, yo creo que va a llegar a donde, a, a donde él quiera, ¿no? Porque, porque es un verdadero inconformista, un chaval magnífico y, y un trabajador tremendo, vamos.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo. Lo he tratado un poquito ahora en EuroCup porque lo tenemos de blogger. Él además escribe su propio blog eh, y estamos bastante en contacto y, y la verdad es que me sorprende la capacidad de trabajo que tiene. El tío echa horas y horas y horas solamente tirando, repitiendo, repitiendo hasta que hasta que llegue. Yo creo que va a ser el próximo J.C. Carroll, pero ya veremos si me equivoco o no. Te quería preguntar también por, por eso, si recuerdas su primer fichaje en Alicante y tu primer fichaje en, en Obradoiro, así como
0: cosa nostálgica. Ay, pues... En Alicante sí lo recuerdo, fue Mindaugas Catelinas. Oh. Sí. Y en, y en Alicante eh, no sé si fue Roby, Hamel eh, o Pavel Pumpla, no me acuerdo, no si sí recuerdo muy bien la primera conversación que tuve con Moncho y de los jugadores que hablamos, y si sí recuerdo que hablamos de Roby, y bueno, y de algún que otro jugador que que está jugando en otro equipo y que no está jugando con nosotros y que entonces se queda en el economato, como
1: dice como decía Omar. <risa> ahí, Eso tiene que ser. Supongo que esto te ha, pasado, te ha pasado también, Kino, gente que ha podido ser compañero tuyo pero no ha sido y al final, eh, pues bueno, eso se queda ahí. Lo de, lo de Sevilla, creo que de hecho eh, cuando te llega la oferta de Sevilla estaba, si no estaba José
2: Luis casi, casi, estaría Llaneza, pero, pero por ahí, ¿no? Pues no me acuerdo quién, quién está, pero bueno, ya lo comenté aquí, eh, prácticamente estaba buscando apartamento en, en Sevilla, estas cosas a veces a veces pasan, eh, has estado a punto de ir a algún sitio, acabas en otro, nunca sabes lo que, lo que te hubiera ido mejor, pero bueno, son decisiones que toman los clubes, los jugadores, eh, los entrenadores, y bueno, hay que, hay que aceptarlas, y al final, bueno, eh, yo por suerte no me puedo quejar, estoy muy contento donde, donde estoy, con la carrera que, que estoy teniendo, y bueno, eh, son cosas que, que tiene el deporte profesional. Eh, Pablo el Pum
1: por la... Este tío fue el segundo quinteto de EuroCup el año anterior ha ido a Obradoiro. O sea, hay que tener muy buen ojo, hay que estar muy rápido, ¿no? Este, este tipo de jugadores supongo que
0: se negocian meses antes de que, de que acabe la temporada, ¿no? Por lo menos los tienes que tener muy bien vistos, ¿no? Hay algún jugador que, bueno, evidentemente o los fichas eh, antes de que acabe la temporada eh, o, no, o cuando se abre el mercado y y entran en liza pues, clubes de Eurocup o, o de Euroliga con un gran presupuesto, pues evidentemente el jugador ya se pone en mercado y, y bueno, eh, en cambio si en alguna ocasión pues, entras en marzo, entras en abril a un jugador que no está en la liga endesa ¿no? y le ofreces la oportunidad de venir aquí, y pues bueno, pues a lo mejor ese jugador dice bueno, pues mira, no me la voy a jugar y voy a coger esto antes de meterme en mercado en junio y a lo mejor no tener ninguna oferta de España, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que el timing a la hora de, de contratar a jugadores es igual de importante, bueno, o, ojo, tan importante en, en algunas ocasiones, no siempre, normalmente el tema económico es capital, pero muchas veces el timing pues, puede hacer que, bueno, que consigas llegar a un jugador que, que por economía, pues en otras circunstancias o en, otra, en otro mes del mercado ¿no? Pues, no vas a llegar a él, ¿no?
1: Eh, me da la sensación de que Bradoiro no es de estos equipos que esperan. Eh, más o menos, yo sigo al mercado porque tengo escrito los fichajes de, de Eurocap y de Eurocup, y hay equipos que tienden a, a fichar muy pronto, que son, o los que tienen mucha pasta, o los que son muy precavidos, y luego hay gente que se deja todo para el final, casi siempre suelen ser los equipos de la Liga Adriática, eh, que intentan fichar a Americanos ya cuando, cuando el precio baja, o cuando no han podido entrar en la NBA, etc. Parece que vosotros es más de la primera vertiente, no intentáis... Eh, Completar la plantilla lo antes posible, ¿no?
0: El mercado cambia cada año. Antes, digamos que estaba España hace 15 años, sabías que, que si tú estabas en la Liga CB y querías fichar a un jugador americano, prácticamente solo te lo podía quitar un par de equipos rusos y algún otro equipo de la Liga CB, ¿no? Ahora, evidentemente, hay otras ligas y otros países que han experimentado un gran crecimiento económico y hay algunos jugadores con los que o vas al principio... O, o sabes que cuando se abra la veda, pues no vas a poder ficharlo, ¿no? Pero bueno, para eso también es muy importante, pues bueno, eh, eh, saber qué entrenador vas a tener en el equipo, porque hay algunos equipos, bueno, pues que bueno, que hasta el mes de junio julio no pueden hablar con el entrenador. Y yo creo que es muy importante, bueno, esa, eh, esa continuidad y, bueno, a la hora de, de poder construir el equipo, ¿no? Que, que el equipo, bueno, se vaya construyendo a lo largo de toda la temporada, ¿no? Eh, hay que tener una visión de corto plazo eh, y la tenemos y, y tenemos la, el foco puesto y la vista en el partido contra la Juventud que tenemos dentro de, dentro de unas horas, pero también tenemos que tener el foco puesto en el medio y el largo plazo y a veces es difícil, eh, bueno, tener una reunión eh, de, para el año que viene cuando al, dentro de poco tienes un partido importante pero hay que tener esa mentalidad ¿no? empresarial de, del corto, medio y el largo plazo, ¿no?
1: Me entiendo, interesante. Y vosotros, eh, hablando de entrenador y de continuidad, sois los Reyes, porque Moncho lleva ahí, bueno, no sé cuánto tiempo. Aquí eh, eh, no sé si has hablado o tienes relación con Moncho, pero por lo menos conmigo ha sí, sido un tío de trato exquisito y es una auténtica delicia
2: hablar con él, ¿no? Bueno, no lo conozco no lo conozco mucho, al final de tantas veces de jugar contra él, porque lleva muchos años en, en ACB pues bueno, lo saludas, eh, puedes hablar un poquito con él, pero no, no lo conozco, no, no trabajo nunca con él, ni, ni he tenido suerte de conocerlo. Oh,
1: yo sí, además, todo lo que hace en la cancha, luego es un poquito más cortado fuera, pero también es cierto que a veces muy vehemente, te explica las cosas con mucha pasión, te explica eh, allí montando un... Está muy bien, la verdad es que es un tío recomendable, si algún día tienes la oportunidad de coincidir con él, te recomiendo que, que le des un tiempo, porque, porque bueno, José lo conoce mejor que nadie, es un, es un crack, ¿eh?
0: Sí, bueno, yo, yo ya llevo unos cuantos años trabajando con él, ¿no? Eh, bueno, nosotros tenemos unos valores por los que queremos ser reconocidos, ¿no? Eh, y yo muchas veces creo que, que no todos los jugadores son adecuados para todos los equipos y, y, y que no todos los entrenadores son adecuados para todos los equipos, ¿no? Normalmente en, en, en la Liga Endesa prácticamente todos los entrenadores son de élite, ¿no? Nadie llega a la Liga Endesa... Eh, bueno sin, sin ser un buen entrenador no pero sí creo en que hay entrenadores más adecuados que otros eh, para determinados equipos ¿no? y creo que tenemos un entrenador eh, bueno que casa muy bien con lo que queremos construir aquí no, Él no de hecho nos está ayudando a construirlo y, y bueno eh, estamos consiguiendo buenos resultados bueno eh, el equipo se va renovando año a año lo que hace que bueno que el ciclo del entrenador bueno pues pueda ser más largo ¿no? que, que en que a lo mejor en, en otros sitios, ¿no? Y bueno, y creo que también es importante que tanto Moncho como su equipo técnico pues tengan la percepción de que están en un buen sitio para trabajar, ¿no? Eh, si no tienes ilusión y ya piensas que, que el cruce te ha quedado pequeño y demás, pues es difícil que la puedas contagiar, ¿no? Y, y el entrenador es vital en eso para, para dar el mensaje de la empresa, ¿no? Eh, eh, es el que tiene un mínimo de dos ruedas de prensa a la semana, ¿no? Entonces, yo puedo hacer este podcast con vosotros o una entrevista en la radio, pero el mensaje de la empresa es el que está más veces en los medios de comunicación, ¿no? En este caso, para nosotros es fundamental la figura del entrenador, por supuesto.
1: Y, bueno, esto lo voy a decir yo, no tenéis por qué mojaros si no queréis, pero yo creo que es muy importante tener la continuidad de, de, un, de alguien como Moncho o quien sea, que lleve muchos años entrenando al equipo, porque así evita ciertas situaciones. Hemos visto, todos tenemos en mente alguna vez... Eh, que los jugadores le han hecho la cama a un entrenador porque no les gustaba o lo que sea. Aquí el entrenador va primero. Y es una de las figuras más importantes del club. Y teniendo esa fortaleza dentro del club es muy difícil que los jugadores se relajen. Y creo que es importante. Creo que es importante porque así todo el mundo está enchufado, ¿no?
0: Yo creo que sobre todo eso, evidentemente, eh, esto que dices, estoy de acuerdo totalmente contigo. Pero no, no hablaría solo del entrenador. Lo, lo haría desde del primero hasta el último empleado de la empresa, ¿no? Que, 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 el, que el presidente pues bueno, sea el primero que cree en, en, en la cultura de, de, de la empresa, del club, ¿no? Y eso se extiende eh, pasando por todas las figuras, ¿no? Y obviamente la figura del entrenador es muy importante, pero también es muy importante que, que los jugadores, los importantes y los menos importantes, comulguen con la manera de hacer las cosas del sitio donde están, ¿no? Es, bueno, lo, lo que decía, ¿no? El de el de Western Airlines, ¿no? Que la, que la cultura de la empresa es lo que hace eh, lo que hace la gente cuando nadie mira, ¿no? Pues, pues bueno, evidentemente el entrador es fundamental para construir esa cultura de la empresa, pero te lo extendería más allá de, de todo el equipo técnico, ¿no?
1: Totalmente. Y bueno, igual que importante es el entrador y es importante la afición, y habrá jugado contra el en allí en Santiago, eh,
2: la afición de Obraduero es espectacular y, y hay pocas como ellos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Aparte, siempre es un, un placer ir a jugar allí. Aparte, al principio del partido, cuando se ponen a, a cantar, pues, se te ponen la piel de gallina todos con las, con las bufandas. Es algo, pues, eh, muy bonito y, bueno, que no tenemos mucho en España. Eh, eso, pues, que se pongan a cantar o antes del partido y tal, ahí, pues, eh, casi prácticamente sin música. Y, nada, al final siempre están ahí apoyando. Uno de los pabellones con más afición de toda la acb y eso siempre es importante y siempre es bonito para, tanto para el jugador que juega allí como para el que va a jugar en contra Pero es algo de fundamental
1: El miudinho que se llama la canción que canta antes de los partidos eh, canción tradicional gallega si no, si no me equivoco eh, José, eh, supongo que te emocionó la primera vez que lo vi y te sigue emocionando,
0: no es, la, es impresionante Sí, la primera vez que lo viví fue, fue como rival aquí en, aquí en, en, en Sar, cuando, cuando vine a jugar con Alicante, y bueno, sigue siendo una seña de identidad, ¿no? Pero, pero no creo que se quede solo ahí, no yo creo que bueno, el presidente se lo dice todo el primer día de trabajo, en verano, a, a, a todos los jugadores, sobre todo a los nuevos, ¿no? que aquí la, la gente lo único que, nos, que les va a pedir, ¿no? que nos va a pedir a todos, es, es que se vaya a casa orgullosa del equipo, que, bueno, que todos los jugadores, que todo el mundo lo haya dado todo, ¿no? Que con eso eh, ya nos van a apoyar, ¿no? Y, y lo cierto es que no son solo palabras, son hechos, ¿no? Bueno, aquí el equipo se ha retirado, vacionado, después de perder un día de veintipico puntos con Valencia Basket, ¿no? Pues bueno, eso yo creo que crea cultura de, de club y cultura de la empresa... Y es quizá el, el principal activo que tiene Obradoiro, ¿no? que es su afición. ¿no? Ellos lo que quieren es que te entregues al máximo y saben que nos van a apoyar al 100% eh, si lo hacemos. ¿no? Esto lo saben los jugadores y, evidentemente, eso ya te marca un camino y una manera de, de cómo quieren que se hagan las cosas aquí. ¿no? Evidentemente, la, la afición es fundamental en el club.
1: Eh, yo creo que la comparo un poquito yo por las veces que he ido, que han sido tres o cuatro a Santiago. Eh, lo comparo un poco a la afición de Basconia son gente que sabe mucho de baloncesto más que la media y que lo que tú dices si, si alguien lo da todo si el equipo lo da todo el hecho de que la pelota entre o no entre o de que se falle un tiro abierto o no se falle no es tan importante como
0: dejarse la piel en el campo ¿no? Sí, sí es bueno es muy es, es eh, bueno qué tipo de club es cuál es su historia eh, los valores sobre los que quiere que nuestra afición que nos aglutinemos y qué cosas son importantes para ellos, ¿no? Pues a partir de ahí es a partir de, de lo que construimos todo, ¿no? Nuestro equipo, nuestro mensaje, nuestra manera de hacer las cosas y es una ciudad muy basquetera, es una ciudad universitaria con una gran historia de baloncesto que ha tenido que, que atravesar una gran eh, travesía, valga la redundancia, judicial para poder jugar en la Liga CB después de, de, de haberlo merecido, ¿no? Entonces, bueno, eso ha creado una historia y una cultura bueno, que, bueno que, que los que llegamos nuevos pues debamos seguirla eh, y estemos orgullosos de seguirla, ¿no? Entonces así todo es mucho más fácil, ¿no? Que, que a lo mejor en otro sitio donde haya, donde haya menos arraigo y menos tradición. Eh,
1: no sé si lo sabes, Kino, pero esto es verdad. Eh, Obradoiro pierde un play de ascenso a, a la ACB por una alineación indebida de Murcia de un jugador que se llama Esteban Pérez, si no recuerdo mal. Eh, y el caso de los tribunales. Y, Tardan como 20 años, 22 años en darle la razón a Obradero y entonces suben eh, con efecto retroactivo, ¿no? O sea, estuvieron 22 años peleando para que se hiciera justicia y al final se hizo,
2: ¿eh? Sí, un poco de paciencia sobre todo lo debieron tener y, bueno, al final si se hace justicia es lo, es lo importante. Bueno, sabía algo porque cuando cuando suben yo estaba en, en ACB, entonces pues, eh, al final lees un poco porque, qué es lo que ha pasado. No sabía exactamente lo del de, nombre del jugador y tal, pero en fin, estaba un poco enterado de la historia.
1: Eh, a mí me parece alucinante, tío. O sea, porque cual, lo normal sería dejarlo, ¿no? Decir, bueno, ya está, pero perseverar 20 años, tío, para, para subir me parece estelar, ¿no?
0: Sí, sí, así es. Bueno, de ahí digamos que hubo eh, ciertas personas que, que nunca perdieron, bueno, la fe y la esperanza. Y, bueno, y digamos que, que nosotros somos herederos de, bueno, de, de, esa, de esa perseverancia, ¿no? Y, y bueno, de, de ahí, bueno, la perseverancia, la lucha, el no rendirse nunca, bueno, pues es algo que ha quedado, ¿no? Y, y es algo ahora que, que para nosotros, bueno, es un valor y un pilar fundamental, bueno, de, de lo que hacemos en el día a día, ¿no? Más allá de los medios que tengamos, ¿no?
1: Pues, eh, antes de pasar al grupo de la de actualidad, quería preguntaros a los dos, porque los dos habéis tenido la experiencia de la diferencia entre estar en un club pequeño o un club modesto, a un club más o menos grande. José, tú no has estado en un club súper grande, pero sí has estado, por ejemplo, en Sevilla, que se sí que era un club bollante en la época que estuviste tú, y Kino sí que ha estado en un grande, como es un excazán, con, con un buen presupuesto y un buen, digamos, una, una estabilidad que no tienen otros equipos, ¿no? Eh, ¿Hay muchas diferencias eh, entre un club pequeño y un club grande? Venga,
0: empieza tu Kino, que ganas más dinero. Uf... Uh... <risa>
2: Bueno, es, es difícil de contestar a esto, yo creo que sí, que hay, que hay muchas diferencias, al final, eh, normalmente los clubes pequeños, pues eh, cuando, cuando yo he estado, pues, eh, por ejemplo, claro, los objetivos son totalmente diferentes, hay mucha, para mí, la presión por no bajar es mucho mayor a la presión por, por ganar el título, yo he estado en, en Unix, hemos llegado a la final, y bueno, es verdad que estaba seca, que no teníamos tampoco mucha presión, pero la, la presión de estar ahí peleando para avanzar abajo, es, es muy dura, son semanas muy duras y aparte eh, como las alegrías llegan más contadas más, muy pocas veces porque al final eh, de los 34 partidos tú acabas ganando 10, 11, 12 entonces al final un equipo grande tú te acostumbras a ganar y entonces eh, la presión va para otros para otros lados, para tener que jugar bien cada semana para no poder fallar ningún día, para bueno pues estar en todas las competiciones lo más alto posible eh, y luego pues eh, quizás los clubs pequeños o, o con menos dinero yo creo que son quizás más familiares la gente pues se mantiene más más tiempo eh, hay por lo que yo he vivido pues más el grupo familiar o más eh, presidente o los entrenadores o jugadores que iban a más años y en cambio el club grande pues a la que un jugador deja de funcionar un poco más o, o baja un poco el rendimiento ya suelen cambiarlo y fichar a, a otro entonces bueno entonces es totalmente eh, diferente, y yo he tenido la suerte de vivir los dos creo que son experiencias creo que me han ayudado para, para, para bien ambos casos eh, pero bueno, yo creo que, que sin duda vas a estar en un equipo grande donde cada semana vas ganando y vas eh, te ves arriba en la clasificación, vas pasando rondas en, en Europa y tal, es, es algo bastante
0: bonito Sí, total, totalmente de acuerdo con Quino ¿no? eh, yo creo que los dos, los dos tipos de club tienen sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Eh, uh -huh. Nosotros, por bueno, por nuestra realidad económica, pues tenemos que, que asumir una serie de riesgos, por ejemplo, a la hora de construir el equipo, ¿no? Eh, a mí me gustaría asumir menos riesgos, ¿no? Eh, la frase aquella de, de Warren Buffett, ¿no? Eh, de todo lo que es ir a la Luna, encantado de que me, me, de que me beneficie, pero que a la Luna vaya otro, ¿no? A mí me gustaría ir menos veces a la Luna, ¿no? Eh, y, y asumir menos riesgos, pero bueno, en nuestra realidad y lo tenemos que hacer, ¿no? Pero creo que también tenemos otras ventajas, bueno, pues la, que la cadena de decisiones, pues a lo mejor en un club grande, bueno, a lo mejor hay más gente opinando y más gente alrededor que en un club pequeño, bueno, donde, bueno, eh, bueno decidimos dos, tres personas y, y no hay mucha más gente que, bueno, que interfiera en esa cadena de decisión, ¿no? Y bueno, todo, todo es mucho más familiar y a veces digamos que la burocracia es mucho menor y las cosas se pueden hacer de una manera más rápida, ¿no? Creo que todas las eh, empresas y todos los sitios y todas las ciudades tienen ventajas e inconvenientes y, y que la clave es agarrarte a las ventajas de lo que te otorga, pues el tamaño, bueno eh, en este caso la familiaridad y eh, en algunas cosas tenemos algunas ventajas con los equipos grandes. Las desventajas ya las sabemos todos, ¿no?
1: completamente de acuerdo, eh, se nos ha olvidado hablar de gigantes, tenemos muchas preguntas sobre gigantes, pero quería yo sacar el tema, tu, la revista cuando era semanal, supongo que estaba en tu casa siempre, igual que en la mía, y bueno, toda esta gente que, que trabajaba juntos, todos se han colocado de forma espectacular, hombre, el que más, obviamente, es Quique Peinado, que ahora es una especie de influencer masivo, o sea, todo el mundo lo conoce, pero desde gente que ha terminado haciendo hoopside como Jorge Sierra y Barrigón, Gente que se ha metido al mundillo de gente. Se, eh, bueno sacó de una cantera ahí de, de gente que, que trabajaban juntos y ahora están triunfando cada uno por su cuenta, ¿no?
0: Sí, me preguntas a mí, la verdad es que he tenido la suerte de trabajar con, con, con gente que bueno que es eh, bueno, pues, eh, tremendamente inteligente y con unas gran virtudes y muy trabajadores. Entonces bueno, Jorge Sierra, Quique Peinado, Raúl Colorado, Raúl Bar eh, Raúl Barrigón. Eh, bueno Mario Hernando que ha estado muchos años en la CB y bueno y, y el más crack de todos que es Nacho Doria que, que sigue por allí y, y es el tío más sabio de todos de todos los que hemos hablado ¿no? eh, bueno la verdad es que bueno ha sido yo creo que cierta casualidad y, y bueno y a mí no me extraña porque los conozco pues que a Jorge Sierra le vaya bien que que Quique Peinado eh, cada cosa que toque la la haga bien eh, bueno, eh, que a Mario Hernando bueno, pues le vaya bien ahora en el padel, no me extraña en absoluto porque los conozco
1: ¿no? Quino, a mí me sorprende mucho sobre todo lo de lo de Kike Quique Peinado Quique Peinado hombre, eh, eh, fue escalando un poquito en Gigantes, empezó haciendo Liga Femenina, Eva, y luego fue terminó siendo el reactor estrella de Gigantes pero de ahí, al ser la figura mediática que es hoy en día pues os bien por él eh, me alegro muchísimo por él, porque además es un tío estupendo pero, pero no me lo, yo esto no lo vi venir, ¿no?
2: Bueno, la verdad es que te voy a dejar aquí un poco más porque no lo conozco yo, no lo conozco nunca, no coincido con, con él eh, y tampoco sé muy bien exactamente ahora lo que, lo que hace. que o sea, es que yo estoy ahora aquí, llevo tres años en Rusia y uno en Turquía, entonces yo sí que intento ver los partidos y tal, pero no, no puedo ver mucha tele española. Si, si te refieres a que hace algo la tele o algo, la verdad es que yo nunca lo he visto.
0: Yo, yo tampoco veo mucha tele española, pero sí conozco muy bien a Quique, ¿no? Y creo que Quique es un tío, bueno, muy inteligente, tremendamente curioso, eh, bueno, eh, las cosas que le apasionan eh, pues le interesan de verdad, es capaz de, bueno, de es un tío con muchísimos registros, eh, que le gusta mucho el deporte eh, y sobre todo, y esto le da una ventaja sobre muchísima gente, sobre la mayoría de la población hoy en día, es que le gusta muchísimo leer, entonces, bueno, eso yo creo que ya te otorga una gran ventaja. Es un tío con chispa y, y bueno, es un tío de barrio y, y bueno, eh, ha, ha sido capaz de, de, creo que es muy importante para el mundo de, de, del show business ahora, ¿no?, del espectáculo, de crearse un personaje y a mí no me extraña que tenga éxito, ¿no? Me aburre un poco de, de que ahora cada vez que vas a cenar con él pues el tema de las fotografías y, y de los autógrafos la verdad es que no se puede estar tranquilo y nos reímos mucho de él, pero bueno, la verdad es que espero que le vaya muy bien y no me extraña nada en absoluto la época que está viviendo ahora, ¿no?
1: Claro, a veces se me olvida que Kiko lleva la mayoría de los últimos cuatro años fuera de España, que es más o menos cuando ha sido la explosión de Kike, ¿no? Pero sí te recomiendo que lo sigas en Twitter. Es una cosa... El tío es muy gracioso y merece la pena. Y si no lo sigues en Twitter, recomendado que lo sigas porque, porque el tío es un crack. ¿eh?
2: Me la apunto, me la apunto, Javi.
1: Pues nada, vamos a hablar un poquito de, de EuroCup. Eh, ayer fueron los terceros partidos de los cuartos de final y tenemos tres nuevos semifinalistas. Aquí no, efecto cash, vamos, 100%. Todo el que ha pasado por este programa se ha clasificado.
2: ¿eh? Sí, la verdad es que sí, sobre todo muy contento por, por Andorra, por, por mi hermano, que han logrado una clasificación histórica. Eh, al final, yo creo que es el segundo año que están en, en EuroCup y están en semifinales. Es una cosa histórica para para ellos, y bueno, muy contento de, de que la temporada esté yendo bien, y bueno, se cruzarán con Alba, que yo creo que ha hecho las cosas muy, muy bien en cuartos de final, quizás es el equipo que, que más me ha sorprendido, han jugado a un nivel espectacular, un ritmo muy, muy alto y elevado, y luego lunes que ayer sufrió muchísimo para, para clasificarse, el primer partido lo jugó muy bien, pero el segundo y el tercero han sufrido muchísimo más, y yo creo que tendrán que mejorar bastante para, para ganar a Valencia, pero bueno, siempre es un equipo peligroso.
1: Estoy de acuerdo. Eh, a mí, a, para mí la
2: sorpresa es Andorra.
1: Por mucho que digas de, de Alba Berlín, Aito se ha intentado quitar uh, presión, sobre todo después de ganar el segundo partido, diciendo que todo lo que hayan hecho ya era un milagro. Pero para mí lo de Andorra es espectacular. El año pasado no pasaron de regular season, es solamente su segunda temporada en competiciones europeas. Y llegar a semifinales eliminando a Asbel en Villeurban me parece brutal. Eh, eh, José Luis, ¿cómo lo ves? Eh, tenemos ahora Valencia contra Unix y tenemos a Alba Berlín contra Andorra. Qué... ¿Tienes algún pronóstico o qué piensas?
0: Bueno, en primer lugar, felicitar a los dos, ¿no? Lo de, de Andorra hizo un top 16 ya magnífico, dejando fuera de combate al Zenit de San Petersburgo, y, bueno, y han hecho una magnífica eliminatoria. No han buscado ninguna excusa en, en las lesiones que han tenido y, y me alegro muchísimo. ¿no? He felicitado esta mañana a Frankie porque, porque, porque tiene mucho mérito. ¿no? Eh, bueno, eh, creo que ellos van a tener sus opciones de, de jugar una final europea y después ya en una final puede pasar cualquier cosa. ¿no? Sí creo que quizá el equipo más potente de todos sea Kazán, pero bueno, eh, ahora son, son tres partidos, ¿no? Y me alegro mucho por ellos, como por Tenerife, al final, fijaos, va a haber en, en, en la Euroliga, en, en el top 8, pues dos o tres equipos españoles, va a haber dos equipos españoles en finales de la Eurocup y está ahí Tenerife en, 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 la, en la BCL, ¿no? Siempre, muchas veces decimos que si la Liga andesa tal, que si la Liga andesa cual, y cada año, pues nuestros equipos, eh, pues mira a, a dónde se ponen en competiciones internacionales, ¿no? Nuestra selección española, sin jugadores de NBA y de Euroliga, ha dado una, una imagen estupenda y ha conseguido el objetivo de clasificarse para el Mundial, que aprovecho para fe felicitar a Quino. Y, y bueno, yo creo que Andorra ahora tiene que ir a por todas, y bueno, y Valencia bueno, tiene la, la ventaja de campo hasta, hasta la final incluida, ¿no? Entonces, o, ojalá haya un equipo español que levante el go ¿no?
1: Voy a añadir más, teniendo en cuenta que Barcelona y Basconia nunca han jugado la Eurocup y también podrían haber llegado a eso, Andorra es el décimo equipo de décimo, diez, que llega a semifinales de Eurocup. O sea, eh, llegó al principio estudiante de juventud, eh, hizo la lista todavía, Valencia, Girona, Sevilla, Bilbao, eh, Gran Canaria, Unicaja, en fin, eh, salvo incluso Real Madrid que lo lleva a jugar. Eh, pues salgo un montón de equipos que han, que han, incluso Girona que llegó a la final contra eh, Juventud, son 10 equipos ACB, eh, esto habla mucho de la fortaleza de las ligas eh, y creo
2: que claramente la ACB es la gran dominadora de la EuroCup desde su inicio, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que no solo de la EuroCup, yo creo que, que de Europa los últimos años o por lo menos desde que yo estoy jugando en ACB o incluso años antes es la liga más potente que hay en Europa sin, sin ninguna duda. Al final eh, todos los equipos pues cada año en Europa pues, son los, eh, uno de los favoritos en sus competiciones, van llegando lejos. Eh, yo creo que al final eh, quizá hay un equipo pues, que en Rusia puede ser top como el como el CSK, pero la zona media, la zona baja eh, de la ACB yo creo que es eh, mucho más fuerte que en las otras ligas. Y eso al final es lo que la hace tan competitiva y bueno, pues al final no te puedes relajar un día porque cualquier equipo puede ganar a cualquiera. Y eso bueno, en otras ligas se dice, pero en España realmente pasa.
1: En fin, vamos a hablar, vamos a hablar de la Brónica porque tenemos poco tiempo y tenemos unas cuantas preguntas. Así que vamos a pasar directamente si queréis a las preguntas de la gente. La primera es para Mateo Vich, de parte de Nacho Díaz. Dice que si recuerdas alguna anécdota graciosa con tu compañero y amigo Raúl Colorado.
0: Hombre, Raúl Colorado es un fenómeno. Tengo muchas, que se puedan contar pocas. Eh, bueno, eh, jugando, eh, bueno, era más fácil, lo que sí puedo decir es que era más fácil recibir un balón suyo estando en el equipo contrario que en su mismo equipo, ¿no? Es, es, es lo que puedo decir de, de Raúl Colorado, ¿no? Pero bueno, eh, le mando un fuerte abrazo a Nacho y, y, y espero que, que su hijo llegue al primer equipo de estudiantes.
1: Oja, ojalá, eso sería... Si es el
0: Nacho, si es el Nacho que yo creo.
1: Veremos, sí, supongo, supongo, no sé, un tiene un, un logo de estudiantes en Twitter, así que me imagino que, que es él. ¿eh? Por cierto, Kino, eh, has hecho un vídeo en ace.com diciendo que, que el ídolo de Guille es Arvidas Macillauska. Eh, ¿Hay un poco aquí de, de ruptura o no? ¿O simplemente Mache merece superarte? ¿Cómo que bueno, el... Ah,
2: a mí, no, no. <ríe> él hablaba de un poco de, de jugadores que habían estado en, en ACB, que, que, bueno, que fueran más de su estilo, eh, incluso lo estuvimos hablando y al final a él le gustaba mucho Luis Bullock, pero yo creo que ya se había comentado en, en ACB o alguien había dicho ya que de Luis Bullock, y bueno, pues dijo otro que enchufador, tipo pues, tirador de los que le gustan a él, y nada, o sea, al final es el estilo de, de mi hermano. Ajá. Eh, Luis Hidalgo pregunta
1: también para, para José Luis Dice, dado el tremendo historial de oro firmando pivos, sobre todo de la NCAA ¿En qué se fija a la hora de diferenciar que será bueno y que puede triunfar en Europa aunque que no dejara de ser simple, un, simplemente un buen jugador? Y también dice que se puede quedarte a, a uno de los tres entre Caloyaro, Muscala y Brociansky ¿Cuál te quedaría de los tres? Bueno, son
0: jugadores diferentes no eh, Probablemente el, el jugador, digamos eh, ...para dar un mayor rendimiento europeo eh, sería Angelo que es un jugador tremendamente trabajador... ...tremendamente ambicioso y tremendamente inteligente, sin que, sin que eso quiera decir eh, que los otros no lo sean... ¿eh? ...también los, los otros dos eh, son tremendamente trabajadores e inteligentes, a ¿no? hablado le queda mucho recorrido por delante... Y Mike está haciendo una excepcional carrera ¿no? bueno, a la hora de, bueno, de, de los jugadores interiores al igual que los exteriores, primero tiene que, que cuadrar con, con el resto de, del equipo que tienes y, y sobre todo bueno, eh, en, esto, en, en el caso de estos jugadores de, de lo que hablas es talento y, y potencial ¿no? eh, evidentemente la experiencia si es un jugador de, de, de universitario pues no la va a tener pero bueno, eh, si hay un, un talento de, de, bueno, para desplegar bueno, habilidades que son muy importantes para Europa y, y que a lo mejor son menos tenidas en cuenta en la NBA. Eh, talento, potencial, capacidad de trabajo, buenas referencias humanas y, y bueno y después también es muy importante bueno, el trabajo que se hace aquí con ellos para que los jugadores sigan mejorando. ¿no? Eh, porque bueno eh, todos estos jugadores de los que me hablas evidentemente tienen un gran talento y han hecho un gran trabajo, pero eh, aquí en el obradoiro han mejorado, ¿no? Y, y eso es muy importante y, y bueno, aquí no es otro ejemplo de ello, ¿no? Que el jugador debe seguir mejorando, eh, bueno, eh, año tras año, ¿no? ¿no? No hay que pararse nunca porque siempre vas a poder mejorar, eh, pues a lo mejor tu tiro tras bote, un movimiento más de espaldas a aro, siempre vas a poder añadir registros a tu, jue a tu juego, tenga la edad que tengas, que te hagan mejor jugador, ¿no? Y, y eso el jugador tiene que tener esa capacidad y el club pues pues tiene que, que saber trabajar para desarrollarla, ¿no?
2: ¿Quiero para alusiones? Sí, eso clarísimo, clarísimo. Yo creo que, que, bueno, que quizá hay clubs que se dedican un poco más a eso, que eso es muy bueno para, para el jugador, sobre todo para el, para el jugador joven, pero como ha dicho él, al final, da igual la edad que tengas, que yo creo que tienes que seguir mejorando día a día, día a día, porque bueno, al final vas a evolucionar y tú tienes que ir evolucionando también. Y luego, por ejemplo, los clubes que juegan un partido a la semana, yo creo que en ese trabajo se te facilita bastante. Y si no, pues yo creo que es muy importante, sobre todo, o sea, está cogiendo ahora mucho la cultura del verano, de entrenar pues, incluso bastante más de lo que se entrena durante el año para, para mejorar lo que durante el año no puedes. Porque durante el año, al final, si juegas doble competición entre viajes, partidos y tal, es bastante complicado. Y entonces, bueno Yo creo que, que el jugador siempre tiene que ir evolucionando pues sea, sea físicamente, sea, pues sea cosas de, de balón porque, porque bueno, al final eso te, te irá haciendo mejor y eso es fundamental. Eh, aquí la pregunta de la discordia
1: es para Kim y para mí ¿eh? Eh, Nos pregunta que cuando vamos a traer a Anton Pongrasov al programa
2: <risa> Hombre, él estaría encantado, lo que pasa que, que un programa entero en, en inglés yo creo que sería, sería bastante curioso y no sé si, si aún estamos en esa, en esa etapa, pero bueno, es uno de mis mejores amigos. Y si, bueno, si él quisiera, yo encantadísimo. Bueno, podemos... ¿Qué ganas de, de actor, Javi? Ya sabes que tuve, tuve. A
1: ver, debo decir que yo sin sí hablar con él eh, más de una década, gracias a Dios, porque tuve muy malas experiencias con él al principio. Era muy. Al principio de su carrera, él iba a ser la superestrella siguiente rusa, y el tío lo llevaba muy mal. O sea, le, le podía la fama claramente. A mí me llegó a hacer una. De, de reírse directamente en mi cara. Pero reírse de ja, ja, ja en mi cara. Y e irse. Sin hacerme la entrevista. Y decir, tío, pero bueno, o sea, ¿tú, ¿tú eres gilipollas o qué, tío? O sea, eh, total, que no... Pero parece que por lo que me contáis todos, porque no solamente tú, también me lo ha dicho Marco, me lo ha dicho más gente, eh, el tío ha madurado, o sea, a las padres y todo el rollo, y ahora parece que es bastante más... mejor persona de lo que era antiguamente, ¿no? Entonces, yo estoy dispuesto a arreglarlo. Mira, si lo veo, que creo que lo voy a ver porque... Eh, creo que iré a Valencia, espero en el primer partido o si no en el tercero, eh, me comprometo a hablar con él y, y llevarme. A mí. Pero me tienes que ayudar, tío, porque si no...
2: Eh, La verdad sí. es que el, el tío es un día, el tío. Es un día. A mí me sorprende bastante esto que dices, porque yo desde que he llegado a Kazán ha sido uno de mis mejores amigos y bueno, nunca le he visto ningún gesto, esto es como lo que dices tú. Pero bueno, eh, yo creo que quizá también en su época joven, pues estando en el CSK y bueno, con toda la fama que tenía ahí, pues no sé, a veces uno está un poco confundido.
0: Suele pasar... Pues días malos, ¿sabes?
2: Sí, pues también.
1: Mordiar... Hombre, yo, yo el primero, <risa> cuando tengo un día malo soy insoportable. Eh, bueno, eh, José Manuel Vicente, para José Luis, ¿cómo se consigue que lleve tanto tiempo mucho como entrenador y se si ha pensado algún momento en cambiar de entrenador?
0: Bueno, eh, yo creo que en esta hora ya la, la respuesta a, a la pregunta ya ha salido, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que, que los entrenadores y, y los jugadores en muchas ocasiones digo yo que se renuevan solos, ¿no? Eh, bueno, ahí está, eh, bueno, la, los resultados que se han ido consiguiendo, no hay que olvidar que, bueno, en estos, yo puedo hablar de los siete años que llevo aquí, ¿no? Pero en estos siete años siempre hemos eh, sido uno de los tres presupuestos más bajos de la Liga, ¿no? y, y ahí están los resultados. ¿no? Entonces, bueno, eh, digamos que, que está dentro de, de lo que queremos eh, en este club. Eh, él tiene, decía, la percepción de estar en un buen sitio, eh, está de acuerdo en, en nuestra cultura y en nuestra filosofía, y de hecho él forma parte de, de la construcción de esa cultura, y, bueno, y es consciente de que aquí... Tenemos que hacer las cosas de manera diferente porque si hacemos lo que hace todo el mundo, pues vamos a descender con uno de los tres presupuestos más abajo de la liga un día, hoy o mañana, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que no tiene ningún mérito el, el haber renovado a Moncho en dos ocasiones, ¿no? Yo creo que, que los entrenadores y los jugadores en muchas ocasiones se renovan solos, ¿no?
1: Pregunta también, eh, esta creo que es muy buena. Johnny Brusco dice eh, para, para José, eh, si ¿sí has tenido alguna vez que negociar algún fichaje con tu ex compañero David Carro. Sí, eh,
0: este año, eh, Kyle Singler, Costas eh, Basiliadis y Vlado Grochansky, ¿no? Y, y bueno, y el primero creo que fue Scott Padgett, eh, Hostia, hace Scott unos Padgett. cuantos años en Granada, ¿no? Madre mía. Eh, creo que, que fue el primer jugador que rescindió un contrato en la NBA para jugar en un equipo de ACB, no, bueno, madre no, estaba, no estaba jugando mucho y, y, y bueno, sí, la verdad es que David ya bueno, es eh, el representante de Octagon, que es una de las principales agencias del mundo eh, aquí en, en España, ¿no? entonces es evidente que, que nuestros caminos se han cruzado en alguna ocasión. ¿no? Uh -huh
1: y bueno, vamos a hacer una más porque tampoco tengo mucho más tiempo eh, vamos a ver, tengo, bueno, dos si sí, puede ser eh, nos preguntan, al contar con Frank Camba Obadero se convirtió en uno de los primeros equipos ACB a apostar por la estadística avanzada ¿cómo surgió su contratación y para qué la usáis? ¿preparación de partidos? ¿fichar jugadores?
0: La usamos cada día más no eh, Frank es un tío tremendamente preparado eh, es obrado y lista y bueno, eh, tiene una gran relación con, con los miembros de nuestro cuerpo técnico y bueno, digamos que lo usamos en, bueno, en el día a día para preparar partidos eh, para hacer scouting propio eh, también se utiliza ¿no? para digamos sacar mayor rendimiento de tu equipo, no solo para ver al equipo rival y después, eh, digamos que a la hora de contratar jugadores pues digamos que bueno ese último paso, ¿no? cuando ya has visto al jugador cuando ya tienes sus bueno, digamos que es una, una parte más que miramos, ¿no? Eh, bueno, su, bueno, eh, su, su informe de, de estadísticas avanzadas. Creo que, que, que es algo que cada vez va avanzando más, que, que te va dando datos cada día más eh, cualitativos y no cuantitativos, que es, digamos, los que venimos trabajando en, en los últimos 30 años en el mundo del baloncesto. Y, y bueno, no, todavía estamos lejos principalmente por los medios y por la tradición de lo que se hace en Estados Unidos y en la NBA, pero aquí cada vez es más importante, ¿no? eh, me sirve para, en cuanto a mi trabajo para, para hacer determinados filtrados de ligas europeas, para buscar determinados perfiles eh, de jugadores que estás buscando, para hacerte esa primera criba y sobre todo, bueno, para hacer la última, el último análisis del jugador. ¿no? Eh, muchas veces, un jugador que juega 12 minutos, bueno, pues la estadística avanzada, pues te dice cosas que a lo mejor en, en sus números totales o en, o en esas estadísticas acumuladas, pues no eres capaz de ver, ¿no? Porque a lo mejor tiene un papel de salir a hacer tres faltas, de, bueno, digamos que tiene un papel, digamos, bueno, que las estadísticas pues no, no te lo dicen todo ¿no? entonces muchas veces la estadística avanzada te, te da un valor cual, cualitativo que bueno que te ayuda mucho ¿no? estamos encantados de que, de que Fran trabaje con nosotros
1: Guay, y la última eh, Silvia te pregunta a ti José Luis ¿qué estresa más? ¿el cierre de un fichaje de un jugador con varios pretendientes o el cierre de edición de un número semanal de una revista?
0: El cierre de un jugador con varios pretendientes
1: muchísimo <risas> más Muchísimo más guay pues nada, creo que lo podemos dejar aquí eh, José, muchísimas gracias por, por pasarte por el ha sido todo un honor, creo que ha sido muy interesante y mucha suerte a, a Obrador en lo que queda de, de temporada eh, espero que no solamente os salvéis sino que podáis incluso mirar un poquito más para
0: arriba Muchas gracias, ha sido un placer hablar con los dos encantado Kino, ojalá vayas al Mundial y que tengas un buen final de temporada. Javi, no tengo que desearle suerte porque ya hace lo que le apasiona y bueno, eh, solo mandarle un fuerte abrazo. Bien, muchas gracias y mucha suerte para ti también y para, para la familia Obradorista.
1: A ver qué pasa ahí, Kino. Eh, mucha suerte, no hemos hablado del próximo partido, pero jugáis contra Tour Telecom en casa, eh, con Landesberg, con mi buen amigo un lado, Steamach. Eh, espero que ganéis y, y bueno,
2: se caéis en zona de
1: playoffs, que es lo
2: que, de lo que se trata, ¿no? Muy bien, sí, ahí estamos vamos empatados ahora, así que sería un partido bastante importante para nosotros, pero eh, veremos a ver si, si podemos ganar
1: espero que sí. Y gracias a todos por estar ahí. Nos vemos la semana que viene en Basketcast.
0: Hasta aquí Basketcast con Javi Gancedo y Kino Colombo